0: Kino zu Hause. Der DocFest München Podcast. Filmgespräche des Internationalen Dokumentarfilmfestivals München.
1: Herzlich willkommen bei der Schule des Sehens von Doc Education, dem Bildungsprogramm vom Internationalen Dokumentarfilmfestival München. Mein Name ist Maja, ich bin selber Filmemacherin und ich bin eure Filmexpertin in diesem Videoseminar. Ihr habt gerade schon den Film Following Valeria gesehen und gleich werden wir mit der Filmemacherin Nicola Feck sprechen. Ich möchte ein bisschen mehr wissen, wie das so läuft bei den Dreharbeiten von einem Dokumentarfilm. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt Dokumentarfilm was gibt es da so viel zu machen? Ich meine, ich gehe raus, da passiert was und ich halte mit der Kamera drauf. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ihr euch heute Abend mit euren Freunden trefft, dann ist das eins zu eins die Realität. Das ist die Wirklichkeit, die ihr gerade erlebt. Wenn ihr dann etwas später anderen Freunden davon erzählt, dann werdet ihr auswählen. Ihr werdet nicht alles erzählen. Ihr werdet entscheiden, was ihr erzählt. Ihr werdet entscheiden, was ihr nicht erzählt. Und ihr werdet entscheiden, wie ihr es erzählt. Lustig aufgeregt oder nur informativ. Das heißt, in dem Moment, wo man von der Wirklichkeit erzählt, wird es zu einer Erzählung. Sobald man aus dem echten Leben eine Erzählung macht, muss man gestalten. Und das ist Dokumentarfilm. Erzählen mit der Wirklichkeit. Lasst uns mal mit Nicola Feck sprechen. Ich bin gespannt, was sie uns zu berichten hat. Hallo! Oh, hallo Nicola, wir haben gerade deinen Film Following Valeria gesehen. Ein wirklich, wirklich toller Film, vielen Dank. Und wir freuen uns total, dass du jetzt Zeit hast für dieses Gespräch. Herzlich willkommen. Danke, ich freue mich auch. Wir wollten heute gemeinsam mit dir einmal hinter die Kulissen blicken, wie man so einen Film macht. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass bei Dokumentarfilmen einfach nur die Wirklichkeit gefilmt wird und gar nicht so viel entschieden wird. Und bei deinem Film spürt man das schon, die Gestaltung und den künstlerischen Ansatz. Ich würde gerne wissen, wie kam es zu deinen Regieentscheidungen? Welche Planung steckt da dahinter? Und diese allererste Regieentscheidung, die man bei so einem Dreher trifft, ist die Entscheidung für die Protagonistin. Und da hast du mit Valeria eine besondere Frau gefunden. Kannst du sagen, wie du dich entschieden hast, dass du mit ihr drehen möchtest und was an ihr interessant ist, weshalb es sinnvoll ist, mit ihr einen Film zu machen? Also ich würde mal sagen,
0: das Thema des Films hängt ja total an ihr als Protagonistin. Also ich hätte den Film mit niemand anderem so machen können. Deswegen war die Entscheidung für den Film auch automatisch die Entscheidung für die Protagonistin, würde ich sagen.
1: Was macht sie zu einer interessanten Protagonistin? Weil es gibt viele TikTokerinnen, es gibt viele und du, was hat dich an ihr fasziniert, dass du gesagt hast, mit ihr müsste ich einen Film machen? Also was ich
0: an ihr super spannend fand, war, dass sie diese, diese Gen Z ähm, TikTok-Sache so sehr kombiniert mit, äh, mit politischen Dingen und dann gleichzeitig so viel Humor mit reinbringt. Das hatte ich zumindest so davor noch nie gesehen. Also inzwischen hat sich ja ihr Content total verändert. Aber zu dem Zeitpunkt, als der Krieg ausgebrochen ist, da war sie schon echt, ähm, also total besonders, in dem, wie sie das gemacht hat und ja, total
1: spannend. Ja. Du hast jetzt gerade schon gesagt, heute macht die Valeria ganz anderen Content. Wie geht es ihr überhaupt? Hast du Kontakt mit ihr? Weißt du was?
0: Ich habe Kontakt mit ihr. Bestimmt so einmal die Woche, würde ich sagen. Ähm, sie lebt inzwischen in London, hat jetzt eine, ihre erste eigene Wohnung gefunden, seitdem sie aus der Ukraine wieder weg ist. Also das war ja das Ende des Films, dass sie zurück in die ja. Ukraine ist. Dann war sie da zwei, drei Monate, glaube ich. Und dann ist sie wieder gegangen. Und inzwischen hat sie mit einer anderen Ukra Ukrainerin in London eine Wohnung gefunden.
1: Kannst du grob sagen, wie viele Drehtage, wie viele Schnitttage braucht man für so einen Film von 30 Minuten? Also bei uns ging das alles sehr schnell. Wir hatten unter 15 Drehtage auf jeden Fall.
0: Und auch unter 15 Schnitttage. Und habt es dann innerhalb der Zeit auch so gut geschafft? Ja, ging gar nicht anders. <lacht> also ähm, wir hatten das Problem, dass normalerweise, wenn man den Auftrag von einem Sender bekommt bis zur Fertigstellung, hat man mindestens ein Jahr, würde ich sagen. Und wir hatten von Auftrag zur Fertigstellung viereinhalb Monate, fünf Monate. Und dadurch musste
1: alles schnell gehen. Weil ich auch Filmemacherin bin, weiß ich, dass das eine sehr kurze Zeit ist mhm. und kann da meine Bewunderung aussprechen. Ich glaube, für jemand, der noch nicht viel Film gemacht hat, dem kommen fünf Monate schon wie eine endlos lange Zeit. Vielleicht kannst du einmal erklären, wieso man fünf Monate brauchen kann oder noch länger, wenn man so einen Film macht. Was braucht denn daran so lang?
0: Bei einem Dokumentarfilm ist es auf jeden Fall eigentlich sehr, sehr schön, wenn man die Zeit hat, ganz viel Material zu sammeln und viel Zeit mit dem Protagonisten oder der Protagonistin zu verbringen und dann sich die Momente so rauspicken kann. Vor allem, wenn man, wie wir, so Direct Cinema machen, also dieses sehr Beobachtende, da geht es dann im Endeffekt schon darum, dass man sammelt und ähm, ja, da, und diese Zeit hatten wir einfach nicht, aus verschiedensten Gründen, unter anderem auch, weil Valeria gar nicht wollte, dass wir mehr Zeit mit ihr verbringen.
1: Wollte ähm, sie nicht? Nö,
0: das war jetzt zu viel. Ähm, und wenn man dann irgendwann mal den Dreh abgeschlossen hat, bis man dann zum Schnitt kommt, und im Schnitt möchte man sich eigentlich ja auch die Zeit nehmen, dass dieser Film da entstehen kann. Heißt, man muss ja das ganze Material, das man gesammelt hat, dann erstmal im Schnitt begutachten, sich dann erstmal überlegen, was man, oder vielleicht weiß man davor schon, was man erzählen will, aber erstmal gucken im Material, ob man das überhaupt erzählen kann, was man möchte. Also normalerweise würde ich sagen, ist es dann auch mal so, dann hat man zum Beispiel eine, eine erste Schnittverfassung, die man dann, die nennt sich dann Rotschnitt, ähm, die guckt man sich dann an und dann nimmt man sich ein paar Tage und überlegt sich, was man ändert und dann ändert man. Und diese Zeit hatten wir einfach gar nicht. Also wir haben einen Rohschnitt gehabt und am nächsten Tag sind wir in einen Feinschnitt gegangen. Und ich habe auf jeden Fall, die, ich würde sagen, für die ersten anderthalb Wochen, so wirklich jeden Abend, bin ich zu Hause gesessen und habe nochmal angeguckt, den Export angeguckt, was wir an dem Tag geschnitten haben. Und bin wirklich, wirklich was geweint. Ich habe so, oh Gott, wie machen wir das denn? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja. Das finde ich total schön, dass du es erzählst, weil das höre ich von ganz vielen, die Filme machen, dass sie sagen, während man einen Dokumentarfilm schneidet, hat man das Gefühl, wie wird das am Ende eine Geschichte? Wie soll ich daraus eine Geschichte erzählen? Und ich habe oft gehört, dass sie am Ende dann, wenn man die Geschichte hat, die man hat, denkt man sich natürlich, warum habe ich es nicht gleich so gemacht? Wenn wir jetzt deinen Film gerade eben gesehen haben, dann ist es ja so... Wenn man es jetzt vergleicht mit klassischen Dokumentationen, mit Reportagen, da gibt es immer so eine Ortstimme, so eine Kommentarstimme, die uns was erklärt. Kannst du erklären, warum man auf so einen Kommentar bewusst verzichten will und was du damit vorhattest, warum du darauf verzichtet hast? Ich
0: wollte, dass sich die ZuschauerInnen selbst eine Meinung bilden können, ohne dass einem vorgekaut wird was ich als Filmemacherin denke, was die Geschichte ist. Und deswegen war mir das wichtig, auch keine Interviews mit reinzunehmen.
1: Das heißt, es war eine ganz bewusste Entscheidung von dir. Und wenn man das nicht hat, bedeutet das aber, dass man alle Dinge, die man erzählen möchte, in Bildern finden muss. Es gibt diesen... Begriff, den, den ich mal gelernt habe an der Filmhochschule Show Don't Tell und das ist dir sehr gut gelungen, wahrscheinlich indem du einfach dran geblieben bist und viel da warst, denke ich. Also ich
0: würde sagen, eigentlich die wichtigsten Momente des Films sind dann entstanden, wenn Valeria eigentlich wollte, dass wir die Kamera ausmachen. Und lustigerweise war das ganz oft dann auch so, dass ich als Regisseurin dann schon so was, so, oh! weil ich hatte so, ich hatte so Angst davor, dass sie uns eben abspringt. Und ich das war die ganze Zeit so eine, so eine so eine Gratwanderung, ob, ob sie noch möchte, das nächste Mal oder nicht mehr. Und da war dann lustigerweise der
1: Kameramann ganz oft zu,
0: so, wir drehen jetzt weiter. also Wir machen jetzt. Ich dachte, okay.
1: Was ist das denn? Kannst du eine der Szenen benennen, wenn du dich jetzt erinnerst, wo das war, wo sie eigentlich gewollt hätte, dass du ausmachst? In Nürnberg die Interviewszene,
0: wo sie sich selbst filmt und sich so wahnsinnig ärgert über sich selbst und nicht weiß, was sie sagen soll.
1: My team. Okay. What are your thoughts about the current situation in Ukraine? Today's. Uh, today. The, today the, uh, I can't do. I can't do it. Because you are here. It's impossible. I can't think when someone with me.
0: Da wollte sie überhaupt nicht, dass wir sie filmen. Da sagt sie ja auch. Ähm, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, wenn jemand da ist und da war dann aber Hannes, der, der Kameramann so, hat einfach stur draufgehalten <lacht> und es hat sich dann auch gelöst im Endeffekt. Also ich glaube, wenn man stur bleibt, dann lösen sich so Situationen auch oft. Das habe ich echt daraus gelernt jetzt auch. Äh, Im Europäischen Parlament, als sie mit dem Interviewer nicht das Interview geben möchte, da gab es auch einen Moment, wo sie meinte, wo sie uns so weggeschickt hat. Das haben wir dann aber weg, also rausgeschnitten auch. Well, could you tell me, Valeria, how was it, uh, the experience and why do you say, well, I'm going to inform about the world in another way? How was the beginning?
1: So, um, I mean, uh, it was a simple beginning when ich bin so sorry, ich fühle mich so uncomfortabel. Ich möchte nicht. Ich bin so sorry,
0: ich möchte
1: nicht. Wenn du die. Nein, nein, ich fühle mich nicht. Ich fühle mich nicht so yeah. no? no, I mean, uncomfortabel. Uh, yeah. Das sind beides zwei besondere Szenen, die genau das machen, was du sagst. Das, ich bekomme dadurch so eine Nähe zu ihr. Ja. Yeah. Und eben, dass wir doch dabei sind. Und dann gibt es bei dir einmal doch einen Off-Kommentar von ihr, dass sie ganz am Anfang was selber sagt. У ритуал. Я перед сном новости смотрю, смотрю на тела, на то, как кровью все обливают, там трупы облитые кровью. W вот мысли, что, блин, это, то, Kannst du einmal uns erklären, wie man sowas herstellt? Ich habe bei unserem ersten,
0: allerersten Dreh mit ihr in Mailand, wo ich mit ihr länger war. Ähm, war ich mir noch unsicher, ob wir eine Interviewebene einbauen möchten oder nicht. Und da habe ich dann zu Ende des Drehs dann ein Interview mit ihr gestaged. Und daraus ist es dann
1: entstanden. Ah, okay. Also, das heißt, du machst ein Interview und dann kannst du Tonfragmente davon nehmen und ins Off setzen. Genau. Und uns eigentlich, also mir war zu dem Zeitpunkt schon klar, ich
0: werde kein, also es nennt sich dann Talking-Head-Situation haben, heißt, wo man sie dann einblendet, wie sie vor einem. Äh, Pappaufsteller sitzt, das war mir von Anfang an klar, dass ich das nicht als Stilelement einbauen möchte, aber ich dachte mir die ganze Zeit, wer weiß, vielleicht sagt sie irgendwas, was dann im Endeffekt einfach nur im Ton Sinn ergibt und so war es dann im Schnitt, also uns ist im Schnitt dann aufgefallen, irgendwie fehlt uns eine gewisse Tiefe und dann ist dieser Tonschnipsel, der eigentlich schon so halb verloren war, irgendwo in den Weiten des Materials war ich dann so, wir haben doch noch dieses Interview. Lass uns das doch noch mal übersetzen und gucken, was da drin ist. Und dann ist eben dieses Ding äh, so so
1: da so rausgekommen. Und, ja. Also wir sehen in deinem Dokumentarfilm, Valeria ist echt. Das, was ihr passiert, ist echt. Aber manche Dinge muss man verabreden. Man, bei manchen Dingen kommen äußere Umstände dazu. Manche Dinge möchten die Protagonisten nicht. Und man muss miteinander schauen, wie kriegt man das gut hin? Aber es ist ja nicht so, dass du sie wie eine Schauspielerin inszeniert hast. Nein. Aber gibt es eine Szene, wo du sagen würdest, dass du sie arrangiert hast? Also, dass, sie, dass ihr was verabredet habt und dann hast du sie aber wieder laufen lassen. Könntest du Nein. uns da was erzählen, beschreiben?
0: Ich würde sagen, vor allem am Anfang des Films gibt es mehr arrangierte Szenen als gegen Ende. Ich glaube, das merkt man auch an der visuellen Sprache des Ganzen, dass diese Szenen, die so in Mailand passieren vor allem, eher arrangierter sind, als das, was später passiert ist. Mhm. Zu Anfang des Drehs dachte ich mir, ich möchte alles in so sehr festen Bildern erzählen, weil irgendwie war meine Vorstellung, diese ganze TikTok-Welt ist so schnell und diese Kamera ist so zack, zack, zack und da möchte ich dagegenstellen, dass ich so sehr feste Einstellungen habe und so eine Ruhe reinbringe. Und ähm, das habe ich dann versucht, in Mailand so ein bisschen durchzuziehen. Und das fand Valeria total uncool. Das hat die so geärgert, dass ich da irgendwie mit meiner Kamera lange gebraucht habe, bis sie mal da wo stand, wo mir das Bild gefallen hat. Und das fand sie total doof, wirklich. Ja, und äh, ich würde sagen, so diese Szenen sind am arrangiertesten. Also heißt die Szene auf der Schaukel, die ja auch in zwei Einstellungen erzählt ist vorne, und diese seitlichen, ähm, ich find, bei der man fast eher so eine Fiktionalität auch spürt, auf eine Art und Weise.
1: Und ihr habt dann aber auch so eine inszenierte Ebene eingebaut an drei Stellen, zum Beispiel die Poolszene oder die Szene, wo sie einen Hasen hält oder mit der Sonnenblume auf der Wiese. Hat sie sich da einbringen können? Als sie dann gesehen hat,
0: dass das visuell spannend sein könnte, war sie so total hin und weg davon und hat angefangen, ähm, die Outfits rauszusuchen und ja, im Pool, dann sich, musste ich ihr Bilder davon zeigen, wie sie da jetzt platziert ist, damit sie sich besser platzieren konnte und so. Also diese, die Idee kam von mir, was ich da jetzt zeigen möchte, es war mir schon ganz klar, wie die Bilder auszusehen haben und dann hat sie aber noch so sich selbst positioniert und inszeniert wie ein
1: Model sozusagen. Ja. das ist ja spannend, zumal am Anfang eben so ein Bild von ihr, wo sie sich so im Pool zeigt, ist ja schon ein Statement,
0: mhm.
1: was du da machst. Es war mit Sicherheit eine bewusste Regieentscheidung, da vorne irgendwie zu provozieren oder mit welchem Hintergrund hast du dir dieses Bild ausgedacht? Ich fand es halt spannend, dass in ihren
0: ganzen Kommentaren auf TikTok die Leute immer davon geredet haben, was, in was für einem wahnsinnigen Luxus sie jetzt lebt. Und das war halt einfach nur so ein Plastikpool, der da irgendwo mit dreckigem Wasser auf dem Land in Nürnberg stand. Also es hatte halt nichts mit irgendwie Luxus zu tun. Und ich fand dieses Bild aber so spannend,
1: dass man das ja auch bedienen kann. Ja, finde ich auch sehr spannend. Und das macht was dann mit mir, wenn ich das am Anfang des Filmes sehe. Mhm. Und... und das kaum zusammenkriege und dann gibt es diese Spannung, die dadurch passiert und im Laufe des Filmes komme ich ihr dann aber immer näher und kriege das Ganze zusammen. Also es funktioniert ziemlich gut, finde ich. Mhm. Wir wussten
0: wirklich sehr, sehr lange auch nicht, ob diese Bilder überhaupt funktionieren werden. Also wir haben die gedreht und hatten einen wahnsinnigen Spaß dabei natürlich, weil es natürlich toll ist, so zu entscheiden, wo was im Bild ist und so. Sind wir alle total aufgegangen und dann im Schnitt, was aber im Endeffekt so geht das? Aber, also das habe ich schon so viele Ebenen, die ich da versucht zu erzählen. Möchte ich dann noch so eine mit reinpacken? Aber am Ende hast du dich dafür entschieden. Fuck. Russia made you rich and famous. Wow, what a
1: flex to meet Ursula also von der Leyen. The real winner of the war is you. The only personality is Ukraine. Fuck Ukraine. Wie war das denn dann? Wo hat Valeria das erste Mal diesen Film gesehen und wie hat sie reagiert? Valeria hat das erste Mal den Film gesehen, als er fertig
0: war. Es war irgendwie ganz lustig, sie war zu dem Zeitpunkt noch in der Ukraine und ähm, das Stromnetz ist ja so wahnsinnig unzuverlässig dort. Und ähm, sie hatte mir, ich habe ihr den Link geschickt. Sie meinte, okay, I'm gonna watch it now. Dann ähm, sind irgendwie drei Minuten vergangen. Dann bekomme ich eine, eine Sprachnachricht, die einfach nur, Nicola. <lacht> Und dann kommt eine Stunde lang gar nichts. <lacht> Und dann kam noch eine Stunde eine Sprachnachricht, I'm sorry my electricity was gone, <lacht> I love it und sie hat mir dann gesagt, sie sieht sich, ähm, sie sieht sich total darin selbst ähm, und äh, versteht, warum wir das alles machen wollten und cool. ist total stolz, dass wir das gemacht haben, das war dann so der, ja, sehr yeah. schön des Ganzen. <lacht>
1: Und dann hast du auch auf einmal gewusst, warum es sich gelohnt hat, Dinge zu ertragen, ein bisschen zu leiden, weil am Ende weißt du, wo du hin willst und es bestätigt sich manchmal erst am Schluss.
0: Total, total.
1: Ich habe das auch nicht so verloren
0: im Prozess. Also ich hatte immer, ähm, auch wenn es so schwierig war, ich hatte immer das Gefühl, das ist wert, das ist ein Film, der es wert ist, gemacht zu werden eigentlich. Und auch wenn Valeria diese, dem Ganzen vielleicht nicht so geglaubt hat, ich war so überzeugt davon,
1: dass sich das lohnen wird, diesen Film zu machen. Wirklich toll. Und ich habe in dem Interview von dir gelesen, dass du vorhattest, sie so authentisch wie möglich darzustellen. Ich, mhm. ich finde, ich kenne sie ja nicht persönlich, ich finde, das ist dir auch gelungen. Mhm. Wir reden aber in unseren Workshops davon, dass es einen Unterschied gibt zwischen Wahrheit und Wirklichkeit. Mhm. Und Dokumentarfilm ist ja ein Erzählen mit der Wirklichkeit. Mhm. Valeria ist Wirklichkeit, ihre Geschichte ist Wirklichkeit. Aber es ist eine Erzählung und eine Erzählung braucht Auswahl, braucht Entscheidungen und ist da quasi die, die Wahrheit, die die Person eben erzählen möchte. Würdest du das auch so sehen? Ist das deine Wahrheit, dein Blick auf Valeria? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen,
0: Dokumentarfilm ist immer der Blick, des Filmemachers oder der Filmemacherin. Und das mit einer Realität zu verwechseln, wäre ein Fehler. Weil ich hätte aus unserem Material auch 50 andere Valeria schneiden können, wenn ich das gewollt
1: hätte. Ja. Total, kann ich mir gut vorstellen, ganz genau. Und Auch wie ich sie wahrnehme, wie nah ich ihr komme, all das hast du mit deinen Regieentscheidungen beim Drehen und bei der Montage entschieden. Und es ist dir ein toller Film gelungen, der nominiert ist für den Grimme-Preis. Herzlichen Glückwunsch dafür. Valeria hat sich da auch drüber gefreut, oder? Das zu erfahren.
0: Sehr, sehr, ja. Also ähm, ich glaube, der Grimme-Preis ist ja jetzt außerhalb Deutschlands oder außerhalb des deutschsprachigen Raums vielleicht nicht so bekannt, aber im Wikipedia-Artikel, im englischen Wikipedia-Artikel steht German TV Oscars und als
1: sie das gelesen hat, hatte sie das glaube ich auch in ihren Storys so gepostet. Ich finde es wunderbar, dass du diesen Film gemacht hast und ähm, ich hoffe, es werden ihn noch ganz viele ansehen. Man kann ihn bei uns auf dem Festival sehen, man kann ihn bei uns im Online-Programm sehen, man kann ihn bei Dreisat ab 18 in der Reihe sehen, in der Mediathek und ich hoffe, dass ihn noch viele schaffen, sich anzuschauen. Und dir sage ich jetzt ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und für diese schönen Einblicke. Danke. Hat Spaß gemacht. Okay. Tschüss. Bis dann. Mach's gut. Ciao. <lacht> Das war unser besonderer Blick hinter die Kulissen eines Dokumentarfilms. Die meisten Menschen ahnen nicht, wie viele Regieentscheidungen hinter so einem Film stecken. Ihr wisst es jetzt besser. Und wenn ihr noch mehr solcher Filme sehen wollt, Dokumentarfilme, dann empfehle ich euch das Dogfest München und die Reihe 3 ab 18 in der Mediathek. So viel von der Schule des Sehens für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Partnern und Förderern, die die Schule des Sehens hier möglich gemacht haben. Und wir sehen uns vielleicht im Kino beim Dogfest München. Ciao!